0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes Empezamos el camino
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo y a todo color aquí Desde varios puntos del país, ahora sí son varios puntos del país Así que bueno, <risa> yo como cada semana estoy súper bien acompañado Con Carly
0: ¡Holi! ¿Cómo están todos?
1: Con Kat ¡Holi, Ali, chicos! Y hoy está con nosotros Bianca, aquí mira a platicar de altares.
2: Bianca, ¿cómo uh. estás? Hola chicos, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ahora sí, vámonos al mero mole. Ahora sí, a lo, a lo bueno. Vamos a platicar un poquito de altares. Pero antes de empezar a platicar de qué le ponemos, qué le quitamos, qué le pongo extra y qué le pongo por temporada, cuéntanos un poquito, ¿qué es un altar? ¿Para qué sirve...? Porque es importante tenerlo, sobre todo en estas creencias paganas? Cuéntanos un poquito.
2: El altar tiene mucha eh, importancia debido a que es un vínculo que tú tienes con los elementos, con la divinidad o la espiritualidad con lo que estás obviamente trabajando. Desgraciadamente, los altares de pronto se convirtieron en algo que no son. O sea, el altar en realidad lo que siempre va a mantener son los elementos principales que son rendirle un homenaje o un tributo a los cuatro elementos y en algunos casos cierta gente trabaja con dioses, hay gente que no trabaja con dioses, pero de repente como que las redes sociales comenzaron a hacer esto como que el altar más grande y más caro y con más lujos iba a ser el mejor, no cosa que en realidad no es cierto, o sea desde la antigüedad y hablamos del hombre en la prehistoria, los altares que estos ponían eran exactamente ofrendas, cosas que ellos tenían justamente a la mano o a su alcance, con herramientas y cosas que ellos podían adquirir. Entonces, el altar en realidad es mucho más sencillo de lo que se imaginan, o mucho más sencillo de lo que muchas veces nos han venido a querer contar, ¿no?
1: O sea que le quito el, los 30 kilos de oro que le puse, no, no es cierto, no. Pero, <risa>
0: ¡Ay, no, sí, pero... dámelo! los guardo.
1: Repártelos. <risa> no, pero, digo, y dijiste ahorita algo bien importante, yo debo admitir que durante una temporada eh, tuve, debido a cuestiones familiares, tuve mi altar escondido dentro de un cajón de buró y era complicado, o sea, porque aparte yo quería poner algo así, pues no rimbombante, pero sí algo bonito, pero yo sentía que era muy efectivo, a pesar de que estaba así escondido en un cajón, era un cajón de estos que se abría así como de lado y sí. la verdad es que a mí me dejaba mucha paz el tenerlo ahí, ¿no? Y el saberlo seguro incluso.
2: Es que una de las cosas del altar es que también entendemos o pensamos que el altar debe de estar como en las iglesias 24, este, 24 horas, los 365 días del año. Y para la mayoría de los paganos, lamentablemente, no es fácil. Como en tu caso, hay muchos, por ejemplo, alumnos que tienen que tener, como dicen, escondido todo esto porque viven con la familia, porque la pareja no lo admite, porque comparten el cuarto con algunos estudiantes, entonces no todo mundo lo ve bien, o tienen gatos, o tienen animalitos que te tiran las cosas, o pueden ocasionar algún tipo de accidente. El altar en realidad se coloca incluso al momento en el cual tú quieres hacer algo, un homenaje, un tributo, una ofrenda, un ritual, un agradecimiento, si hay luna llena, si hay algún, pues digamos alguna festividad que varios paganos la, la celebran, se puede colocar y quitar el altar. O sea, no tiene que ser permanente el altar. Hay gente que lo puede hacer y hay gente que desgraciadamente tiene que poner exactamente, como dicen, sus altares express, súper chiquitos, súper chiquitos y a la posibilidad de las personas. Al menos aquí en la Ciudad de México la mayoría vivimos en unos huevitos pequeñísimos y no tienes el espacio para hacer un altar. Si tú tienes nada más una cajita donde pones un altar improvisado, tampoco está mal que lo hagas así. Ok, ok. Claro.
0: Oye, este últimamente he escuchado a muchos paganos como eh, con esta idea de que el altar es obligatorio, ¿no? O sea, de que, ay, cómo es posible que tú siendo hijo de tal o tal este, Dios o cuestiones así y no le tienes un altar, o, o estas escuelas que te piden que hagas tu altar y que hasta les mandes foto para que les enseñes el altar y todo esto, ¿tú qué opinas sobre esto?
2: Mira, sinceramente y con todo respeto a estas personas, sí se me hace muy charlatán que les hagan eso, porque desde tiempos muy antiguos no era obligatorio, era algo improvisado, era algo que se hacía y como te repito no, o sea, no todo el tiempo uno tiene la posibilidad de tener ahí un altar, que tú le exijas incluso a un alumno o a una persona que es parte de tu joven congregación o como le quieran llamar, que le exijas fotos como lo he visto también de los altares estás violando la privacidad que esta persona tiene y su vínculo con los elementales o con la deidad que esa persona está obviamente pues teniendo no es lo mismo ninguna tradición pagana, ni el yoruba es igual que el wicca ni tampoco son iguales los nórdicos a los estrega, todos son muy diferentes e incluso hay muchos que no requieren poner un altar todo el tiempo sino hasta que van a hacer un ritual entonces no está bien que a la gente le cuestiones, es falso que si veneras a X Dios te obliga a que pongas el altar 24 horas, no es cierto, o sea, no hay un indicio de que esto sea real y re ese es el tipo de cosas que lamentablemente confunden a muchas personas cuando están empezando a estudiar y obviamente lo saca mucho de onda.
1: Ok, aquí claro. hay una una duda agarrándonos de esta cuestión que preguntaba Carly. <risa> Primero, ay, perdón, Cal, perdón, es que sí no te es preocupes.
3: importante. No, no, no,
1: este no, no, por ejemplo, ¿qué tan privado debe ser tu altar? O sea, porque yo también he oído la otra cara de la moneda. De jamás es como como cuando haces un hechizo, no se lo enseñes a nadie, ni vayas y lo andes presumiendo los cuatro vientos. Ajá. ¿Qué tan privado es un altar? ¿Y qué tan realmente es... O sea, por ejemplo, yo en mi caso, eh, si soy de ese tipo de personas que también, como bien dices, lo quita? O sea, lo quito y lo pongo solamente cuando ya voy a trabajar alguna cuestión, cuando acerco una, cele una celebración. Pero ¿qué tan privado es esto y qué tan bueno sí es dejarlo, digamos,
2: 24-7? Sí importa mucho de cada persona que pueda tener el altar durante todo el tiempo. Ahora, sí hay altares que son privados porque algunos, por ejemplo, sí tienen ahí ciertos eh, hechizos, rituales que están ahí colocados u ofrendas también depende de la tradición, no es lo mismo que tú veas un altar de un wicca, que sí lo voy a decir como es, son más cute, más bonitos, ves ahí flores, ves fruta, ves cosas, a que veas un altar vudú, a que veas uh -huh. un altar de palomayombe, que tienen por ejemplo el, el palomayombe, una ganga con restos eh, de algún animal, o incluso sí se utilizan restos humanos, eso es obviamente mucho más privado, o sea no es, es mucho más digerible para la gente, siendo sinceros, que tú entres a la casa de un Wicca, a que entres a la uh -huh. casa de alguien de Palo y veas eso. O sea, te impacta mucho y sí, en ellos es mucho más privado. Sí importa mucho de las tradiciones, pero en realidad jamás nadie ha tenido algún indicio de que porque tú quites tu altar, tu espiritualidad está en riesgo o tus dioses se enojen o tus guías o tus elementales es siempre a la posibilidad de las personas, o sea, si nos basamos justo, esta gente que te dice este tipo de cosas se creen muy tradicionalistas y la realidad es de que ya en el en pleno 2000, casi ya 22 no hacemos magia tradicional, uh -huh. porque ya se perdió desde hace años, la modernidad nos alcanzó, hoy tenemos grimorios en una tableta o en un celular, ahora sí utilizamos otras herramientas, ya se quitó el mito de que solo tienes que utilizar cerillos porque no funciona tu ritual si lo haces con un sipo o un encendedor. Sí tenemos que entender que la modernidad nos alcanza y también implica que no puedes estar a lo mejor viviendo en un lugar donde puedas colocar un altar. Gente que tiene la posibilidad, eso es muy bueno, pero el hecho de que pongas una pequeña ofrenda cuando sea Yule y quieres festejar o incluso personas que por la, la familia con la que viven no pueden poner un altar ponen sus ofrendas escondidas en alguna parte en la cocina en su recámara no entonces y lo que importa y creo que fuiste tú quien lo dijo es la intención con lo que lo haces, o sea, aunque sea muy pequeñito tu altar, es la intención en realidad con la cual lo estás haciendo, porque exactamente estás ofrendando algo con todo tu corazón, o sea, lo estás haciendo por gusto, sí, no porque tengas que hacerlo obligatoriamente, ¿no? entonces eso es lo que importa en una ofrenda, y si tú en algún momento no la puedes poner por X o Y razón, no pasa absolutamente nada, o sea, realmente no es obligatorio y tampoco te van a castigar los dioses porque no lo pongas.
1: Ok, la que sí castiga y se enoja es Kat, si no la dejamos preguntar, así que adelante. Sí, sí,
3: sí. Pues esta pregunta también se va a esas cuestiones que se han vuelto como dogmáticas en cuanto a los altares, porque eso es justo como el tema que estamos tocando. Eh, ¿Y qué pasa con estas cuestiones cuando dicen, no, pues es que si tu altar no está hacia tal dirección, hacia tal punto cardinal, no es válido, si no tiene Tales elementos no es válido. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? O sea, tiene que ver cómo es tus requisitos, eh. si no, no es un
2: altar. o Mira, lo que yo siempre le he dicho a toda la gente y a todos mis alumnos es de que la magia es como cocinar. La mayoría, por ejemplo, hemos, hemos preparado un arroz. Y de los cuatro aquí presentes, si preparamos un arroz con la misma receta nos va a salir completamente diferente, pero va a ser un arroz. Y no porque yo lo hice distinto y le agregué algún otro ingrediente, voy a invalidar el que ustedes hicieron y viceversa. Lamentablemente toda la gente que te quiere venir a menospreciar un altar o que te quiere indicar, como dices tú, cuál sí, cuál no, están completamente mal. O sea, la magia lo que tiene es de que cada quien le pone un toque. ¿Hay reglas? Sí. ¿Lleva una regla el altar? Sí. Pero la regla más básica es colocar los cinco elementos, incluso aunque no seas pagano. Eh, wicca o, o druida o estrega, muchos, muchos incluso de tradiciones afroamericanas también utilizan, por así decirlo, la estructura de los cinco elementos, que es los cuatro elementos que ya conocemos con los cuales trabajas y tu deidad o espiritualidad o a lo que obviamente tú consideras como más allá o lo más importante en cuanto a divino. Esas son las cinco cosas importantes que lleva un altar. Si tú ya le agregas las herramientas y si le pones el caldero, si lo decoras y si le pones algo extra, sí es decisión personal. En realidad el, el altar lo único que debe de llevar es representar el elemento fuego, el elemento agua, el elemento aire, que también se representa de diferentes formas, no solamente con inciensos y el elemento tierra. Son los cuatro elementos que necesitamos representar porque trabajas como pagano con ellos y si tú tienes una deidad, vas a colocar obviamente una imagen, una vela, algo que lo represente. O muchas personas incluso deciden solamente poner una vela dorada y plateada para representar a solo la luna, representar a la tierra, representar algo que para ellos implica la divinidad. Es lo único que lleva un altar. O sea, no tiene que llevar absolutamente nada. Tú eres quien en realidad con tu práctica de forma individual ¿Vas a decorar ese altar? ¿Vas a agregarle cosas? ¿Vas a ponerle tu toque? O sea, eres tú quien en realidad lo va a hacer. Ok. Kat. Y, y justo tengo preguntas subsecuentes con esto y
3: que creo, yo ya, ya me imagino más o menos la respuesta, pero creo que también podría como ayudar a resolver esa cuestión de, es que no puedo tener como mi altar que se vea o que sea como muy obvio, porque sabemos que cada situación es diferente. Si estamos hablando de que es una representación de los elementos, pero no te puede ser cualquier cosa que te esté simbolizando el elemento. Desde un sigilo, eh, no sé, el fuego, una vela.
2: Una ¿Puedes incluso la... utilizar Ajá. los mismos elementitos tienen una, son triángulos con los cuales uh -huh. los elementos se, se relacionan. Esos triángulos fueron creados justamente porque con ellos en la Tierra se representaban y se representaban en rituales antiguos porque la gente pues no, no traía en ese momento las velas, no traía en ese momento el incienso, o sea, representabas a los elementos o incluso solamente, y no sé si les ha pasado alguna vez en algún bosque, la gente los pone en la tierra o en la arena para hacer una ofrenda en el momento en que están ahí, o sea, hay gente que va caminando en la tierra, no sé, en el, el bosque, digamos, no sé, en el desierto de los leones, que nos ha pasado mucho verlo. Y alguien decide hacer una ofrenda ahí en ese momento agradeciendo a la naturaleza que están bien, porque les nació, porque les surgió, porque quisieron. Pintan exactamente este tipo de símbolos. Los triángulos obviamente representan a cada elemento. Dejan una pequeña ofrenda natural y cantan. Tan. En casa hay alumnos que lo que han hecho es una pequeña manta pintándola con los elementos justamente con sus símbolos o han pintado dibujos pues relacionados a cada elemento. Y también es muy válido, porque te repito, es una representación que tú haces de corazón. En la época del hombre primitivo, pues no tenían el incienso y decían, ponlo acá, ay lo que decían, ¿no? Ponlo dirigido al este, no, 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 al norte, porque si no, no. Cada tradición es bien diferente y lo que también no hemos entendido es de que cada país y cada continente es muy distinto. En el norte, por ejemplo, de Europa se la pasan hablando justamente de que en la creencia para ellos es hacia el norte por infinidad de, de creencias y también por tradición. Pero aquí en México pues no estamos en ese país, por lo tanto también tenemos que ver aquí qué es lo que para nosotros es importante, por qué al este, por qué al sur, por qué tiene que ir al norte. Hay gente que incluso dice, para donde tú lo dirijas obviamente no importa, porque si estás hablando de la naturaleza, si trabajas con los elementales, están en todas partes y no le vas a dar preferencia a un elemental si estás trabajando con dioses tampoco hay dioses que te digan tengo que estar de ese lado se supone que son omnipresentes entonces están en todas partes es a veces más el hecho de gente que no ha entendido que la información que tenemos de la magia tradicional antigua ha evolucionado mucho por lo tanto el que tú lo dirijas a fuerzas a un punto no va a ser ni más ni menos tu ritual. Al menos ahora, de en el 2000 ya casi 22, nos hemos dado cuenta por miles de investigaciones que no repercute absolutamente nada. Ok,
1: claro. por aquí hay una Oye, pregunta acá. muy buena. <risa> muy, muy buena eh, aquí en el chat. Eh, Carly, adelante.
2: Sí,
0: dice Feathercast me surge la duda. Yo estudié en una hermandad durida que tenía una especie de manual de altares específicos para cada deidad y eran muy reiterativos con que se em evitaran ciertos componentes para determinados dioses, por ejemplo, no usar nada de azúcar en la preparación de un pan integral. Yo lo entendía en su momento como que era tal cual seguir el manual para cada altar o algo malo podría pasar. Incluso nos llegaron a decir que por añadir alguna cuestión que a la deidad no le gustara, realmente podrían ocurrir cosas malas. Y claro, se solicitaban fotos como parte de los trabajos. En ese caso, al ser un trabajo como parte del estudio, está bien que se soliciten o tampoco debería de ser.
2: Cuando estás en el estudio, sí, porque también estás enseñándole a los alumnos, uh -huh. o sea, lo que estás haciendo, incluso nosotros a veces emulamos un hechizo, o sea, no lo hacemos, lo estamos emulando, están ellos empezando con cierta práctica y obviamente te lo muestran, ahí por ejemplo, sí, porque no es, te están guiando en ese sentido, hablando exactamente acerca de tradiciones celtas, el problema es de que el druidismo si algo tiene es de que se basa justamente en prácticas muy antiguas y súper cerradas, o sea, sí, Incluso mientras, no sé, un Wicca pone su altar sin ningún problema, pone su vela, pone su agua, pone su incienso, pone su tierra, el druida no, el druida tiene que ir al norte para prender el fuego porque representa esa parte y te tienes que ir al sur por el agua, o sea, y aparte agradecer a cada elemento, llamarlo, pedirle que esté ahí, o sea, es súper tradicionalista, súper cerrado y sí lleva muchas reglas que cuando cambia y obviamente va evolucionando estas prácticas, también ya las vas dejando de lado. O sea, yo te puedo decir que al menos hace unos 15 años fue la última vez que sí me tocó estar en cada polo prendiendo velas, porque aparte prendes una vela para cada elemental y de cada color para que lo represente. En la actualidad ya no lo hacemos, porque también entiendes que debemos de ser una más prácticos, que ya no es tan necesario y que hay formas un poquito más sencillas para poder hacer esto.
1: Ok. Oye, ya, ah, Cata, adelante, adelante, adelante.
2: No,
3: era justo una pregunta con esto en cuestión de la tradición druida. Si nos vamos a cuestiones un poquito más antiguas, o sea, ni siquiera puristas, sino antiguas dentro de la tradición druida, pues tengo entendido que sí si era una tradición como muy de la naturaleza, y que pues muchas prácticas se hacían afuera, entonces, ¿ahí cómo pondrían los altares si es que termina siendo como tan... Dogmático el cómo poner un altar?
2: La mayoría de todo lo en druidismo, la gran mayoría, al igual que odinismo, son jóvenes, o sea, son estructuras que obviamente tienen muchos años juntos y tienen lugares en los cuales uh -huh. se practica. O sea, aquí, por ejemplo, pues hay lugares en los cuales nosotros podíamos ir y donde exactamente al aire libre ya tenemos establecido. Un lugar en el cual, al menos aquí en la Ciudad de México, teníamos justamente un altar muy grande, una mesa muy grande de piedra, que justamente nos permitía a nosotros hacer todas estas ofrendas en ciertos eventos o en ciertos, pues sí, en ciertos sabbats o esbats, pero pues también entendamos que una cosa es Europa, justamente, y otra cosa es la Ciudad de México, o sea, no en todos lados puedes, por ejemplo, hacer eso, ¿no? O sea, no puedes llegar al parque y decir, vamos a ponerlo, de que puedes, puedes, el problema es que la gente no lo ve bien, entonces, sí tienes que hacerlo en un lugar privado, tiene que ser un lugar, obviamente, casa de alguien, que tenga un jardín enorme cerrado, o que tenga algún hectárea en algún bosque, porque realmente es complicado, o sea, en la actualidad, Así como en, la, en el pasado, ahora en la actualidad, la brujería, a pesar de que es un poquito más aceptada, sigue siendo un tabú. Entonces, si te ven a hacer eso, obviamente no está sencillo. Y sí, desgraciadamente hay ciertos lugares únicamente que tienen jóvenes o eh, algunos grupos que pueden hacer este tipo de cosas exactamente al aire libre.
1: Ok. Oye, okay. ya hablamos un poco de esta parte eh, más enfocada en, bueno, ¿qué debe de tener? Un altar, ¿no? Que es esta representación de los elementos. Pero lo, la pregunta que siempre hago, porque al final del día es la otra cara de la moneda. ¿Qué no debe de tener? ¿Qué nunca debo de poner en un altar? Porque también, digo, también entiendo que varía según tradiciones. Ajá. Pero hay creo que elementos que sí están como así, como de esto ni de broma lo pongas ahí, ¿no?
2: Lo que nunca debes de poner en un altar es algo que sabes perfectamente que puede ser una ofensa, ¿no? O sea, si te estás cambiando y te quitas los chones, no los vas a aventar, claro. aventar, o sea, hay cosas como que dices, no, o sea, no vas a poner basura, no, no le vas a poner las colillas del cigarro, o sea, no, hay cosas que por obviedad no le vas a poner. Tampoco significa que, por ejemplo, repito, en la actualidad es muy diferente y aunque justamente la mayoría trabajamos con elementos naturales y tratamos de hacerlo lo más apegado a esto, también hay cosas ya que no son tan naturales que puedes ocupar, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, una copa, de plástico que te gustó mucho porque pues en Halloween la compraste en Princhas y estaba maravillosa para que sea tu copa, no tiene nada de malo, o sea, sí, sugerimos que sea lo más natural posible todo, pero hay cosas que tú pones por gusto porque lo ves y dices, ay, para mi altar lo quiero, y eso, como te repito, lo haces de corazón, las cosas que no debemos de poner definitivamente son cosas ofensivas, ¿no? O sea, no vas a poner cosas que no van, o sea, si estás en el altar y andas te no vas a dejar ahí el celular, o sea, es, algo que pertenece únicamente a tu contacto con esa deidad por lo tanto solamente no poner cosas que por obviedad sabemos que no está bien ok, okay. oye qué pasa
0: cuando este no sé eh, ya se consumió eh, la comida que le pusimos al altar o cuestiones por el estilo Velas. qué se hace no? Eh, o las velas, o por ejemplo en el, los altares del día de muertos, ¿no? que hay comida y que hay comida pues relativamente fresca, eh, se, se puede comer, no se debe de tirar, no se debe de eh, poner en un arbolito, o varía de los altares, cuéntanos un poquito.
2: Siempre va a variar obviamente de cada tradición, porque cada tradición lo va a ver muy diferente, al menos la mayoría lo que siempre sugiere es no te comas lo que está ahí, porque se lo ofrendaste a dioses. Y para algunos, si es una ofenda, una ofensa que tú le estás poniendo ahí una ofrenda y de repente llegas y te la comes, aunque digas, es que ya echar a perder, no es como algo tan correcto porque lo estás ofrendando a una, divi a una divinidad o a los elementales. En el altar de Día de Muertos, la tradición, al menos aquí en México, es que tú te comas lo que dejaron los muertos, porque es como cenar con ellos. Entonces, es lo que te digo, en México es una cosa, en Europa es otra. Europa no tiene esta tradición de poner un altar a los muertos, por lo tanto ellos lo pueden ver diferente. Para México es normal que tú te comas esa ofrenda porque fue destinada a tu gente, a tus muertos, no a divinidades o a elementales. Cuando si sí pones tu ofrenda a una divinidad, no debes de comértela. Y como la mayoría de las ofrendas son obviamente comestibles, tú puedes utilizarlo para composta. O sea, la, la sugerencia siempre va a ser entiérralo. O sea, entierra esa fruta, ese pan, eh, esa leche. Lo que sí se pide tirar más bien al, al drenaje, pues es agua o, agua o sal, que es obviamente lo que puedes diluir y que no causa ningún problema. En cuanto a velas, implica mucho, si es una vela ritual, te tienes que esperar un mes porque tienes que guardar esos restos para que obviamente ese ritual funcione. Al término de un mes metes esos restos en tierra para neutralizarlo y lo puedes tirar a la basura. Eso obviamente con las velas, pero en general todo lo que tú pones en una ofrenda siempre, incluso les pedimos no pongas un manjar gigantesco porque también se te va a echar a perder. La gente a veces pensamos por lo que muchos nos dicen que tienes que poner así como que el banquetazo enorme y créanme que no, o sea, incluso las ofrendas se pide nuevamente que sean de corazón en tus posibilidades. Si tú, por ejemplo, estás rindiéndole un tributo a Lilith y no tienes nada ahorita, te la has pasado literalmente mal en cuanto a economía, si tú solo tienes un bolillo, vas a partir ese bolillo con cuidado, lo pones en un platito, le pones miel, pones un poco de leche y se lo ofrendas con mucho cariño. Esa es una ofrenda maravillosa, o sea, no tiene que ser la manzana más cara, la miel este, vegana que te encontraste en la colonia Roma, la leche este, de almendra, o sea, no. O sea, tiene que ser una ofrenda en tus posibilidades. He tenido alumnos que han ofrendado dulces mexicanos porque los tenían, un alumno me lo contó, no tenían sus posibilidades, entonces ponía dulcecitos mexicanos cada, cada semana, le dejaba un dulcecito mexicano y le ponía leche o le ponía un poquito de, este, de hidromiel, que es lo que él tenía es una ofrenda de corazón y si tú le estás haciendo es porque tú quieres, ni es obligatorio, Ajá. ni tampoco tienes que poner algo carísimo, es algo en tus posibilidades
1: Oye, una, una pregunta más, hay una idea errónea, yo no sé pero sí quisiera que tú nos explicara esa parte, de que si no le pones tú una ofrenda a X de edad, o si por ejemplo, es que le puse una vela pero hace tres años y se me ha vuelto a olvidar o sea, se me ha vuelto, no le ha vuelto a poner se va a enojar, y te va a ver feo, y te va a mandar un rayo, ¿Qué, qué, ¿qué realmente es tan cierto eso?, o sea, porque mucha gente dice, es que no quiero ser convenciero, y nada más ponérsela cuando pido algo, o sea, ¿qué tan tanto hay de eso?,
2: bueno, en primer lugar, siempre sí es bueno esto, ¿no?, o sea, ahorita que pasó el eclipse, todo el mundo preguntaba qué que, que, que poder hacer de trabajo, hicimos un en vivo, eh, este chico Emanuel de Greenwich, y lo que les explicábamos era eso, no busquen un acontecimiento astrológico para hacer, ¿por qué no mejor agradecer? Siempre estamos, como dices, de pedinches, no quiero dinero, quiero amor, quiero esto, quiero paz, quiero salud, pero no nos sentamos a decir, oye, muchas gracias, la mayoría de las ofrendas es eso, oye, hoy vengo a darte las gracias porque me fue bien, hoy vengo a darte las gracias porque me fue de la fregada, pero adivina qué, me estoy echando ganas, ¿no? O sea, es como un lazo que tú tienes de agradecimiento. No es cierto y jamás va a ser verdad que porque tú no le pongas un tributo o una ofrenda en 5 o 10 años a una deidad, ya te echó el rayo o te maldijo o te va a ir mal. O sea, Y lamentablemente mucha gente sí te viene con esos mm. choros. Es una conexión que tú tienes con esa deidad y cuando decimos conexión es eso, que tú dices, ok, hoy quiero platicar con mi deidad, hoy quiero darle las gracias. Incluso muchas veces algo que no te dicen es también hoy quiero enojarme con mi deidad, y te dice, "Es que eso sí. no se hace, no sí se hace, por supuesto que se hace." El problema es de ¿Te que te traemos con tus padres, ¿no? Exacto, traemos tan metida esta onda eh, judeocristiana de que uh -huh. Dios te va a castigar si lo miras feo, que siempre se han cerrado a eso. Hay inscripciones egipcias en las cuales muchos faraones le recuerdan el 10 de mayo a Horus, le recuerdan el 10 de mayo a Isis, uh -huh. o sea, de veras es verídico, porque tú también como humano tienes totalmente derecho de molestarte y como estás con esa conexión con esa deidad, no es de que te enojes con esa deidad por reclamarle, te molesta que te salieron mal las cosas y necesitas que te guíe, también son un desahogo para ti, obviamente una cosa es molestarte y otra cosa es agredirlos, ofenderlos o vamos, invalidar claro. esa deidad, ¿no? Pero, lamentablemente la gente traemos esa idea de que tú tienes que tenerlos como con pincitas y si no les rindes tributo cada mes, cada semana mínimo, te va a ir mal, ¿no? Entonces no es cierto, es cuando está en las posibilidades de la persona, lo que no está padre es de que te pongas a pedir, 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 pero para agradecer nunca te acuerdas, no no es que te vaya a caer el rayo, pero no está padre, o sea, incluso como amigos nos harta tener un amigo que pide y pide y pide y pide favores, pero pues nunca te dice, oye, te invito a comer, no, vamos por unas chelas, oye, ¿te parece bien si platicamos? Eso obviamente sí. cansa, como deidad también te va a hartar, ¿no? Hay que seguir un poquito la lógica en eso.
1: Eso está muy padre que lo menciones porque sí, yo conozco mucha gente que es que nada más le pongo, ahora sí que clásico de nada más boté el santito de cabeza cuando necesito algo, pero jamás son como de, oye, pues pon una velita, una flotita, no sé, algo bonito. Sí, eso también es bien importante. Carly, te interrumpí, vas a preguntar algo. Sí, um,
0: hay personas, bueno como lo planteo? Más bien, nos hemos eh, dedicado a veces mucho justo a ver cómo va a estar el altar Y toda esta cuestión externa pero a veces se nos olvida lo más principal, ¿no? El, el, el altar de, interno, ¿no? O sea, porque inclusive hay personas que ni siquiera hacen un altar, ¿no? Que ellos dicen como, no, es que yo no necesito ya tener los símbolos este, visuales, yo ya sé dónde están los símbolos en mi cuerpo y trato de yo hacer este, este lado de altar. ¿Cómo puedes tra trabajar también este lado, no?
2: Sí, ha sido muy difícil justamente por toda esta pelea de mucha gente de que te dicen que tienes que traer el altar sí o sí físicamente, o sea, sí se ponen en un plan súper, súper, súper pesado, pero justamente yo creo que a partir de que en los 70 se da esta onda tanto de Wicca como de la magia del caos, justamente la magia del caos empieza a, a, a tener esto, ¿no? De, ¿Y por qué tengo que tenerlo físicamente si yo puedo ser el altar, no? Si yo puedo uh -huh. trabajar con estos elementales. Entonces también yo creo que la magia del caos lo que hace es justamente ser un precursor para ahora decirte, tú también puedes ser el altar, o sea, eres el altar ambulante, como dirían muchos, <risa> para que cuando tú quieras, como te digo, si vas a, no sé, a algún bosque y de pronto te sientes conectado y dices, oye, quiero agradecer en este momento, quiero dar las gracias porque estoy bien aquí, quiero poner un altar, no traigo los elementos, los dibujo, los traigo en mi cuerpo, o sea, realmente te digo, el altar realmente es algo de corazón, y si tú incluso lo haces con piedras y con hojitas, en realidad también eso es lo que vale más de lo que otros te pueden decir como que físicamente tiene que estar ahí.
1: Carly, eh, una, tu pregunta no, no es cierto. Kat dime.
2: No, pues justo
3: eh, varias veces has mencionado de cómo el altar es de corazón. Y lo cual también me recuerda que en muchos templos de diferentes tradiciones, el altar representa justo eso, el corazón. Es algo que tanto ofreces como que pides, como es pues ese centro, y pues efectivamente también como decía Carly, pues tienes tu propio altar en tu cuerpo, ¿no? Tienes ese corazón. ¿Qué opinas de esa, esa forma de ver
2: las cuestiones? Ajá. No, yo creo que es la más coherente, ¿no? Si incluso te vas a, a esta cuestión judío cristiana. Siempre nos han dicho que Dios está en todas partes, ¿no? Incluso vemos un, una parte de la Biblia donde pues, Jesús se agarra a trancazos con con los vendedores afuera de la iglesia, ¿no? Y él muchas veces dice que Dios está en todas partes, no solamente en un templo, ¿no? Igualmente, los dioses no están en un altar, sino que en realidad están contigo en el momento en que tú lo veas. Supongamos, suponiendo de verdad, esperando jamás pase a nadie de los, de los presentes y de nadie en general. Si ahorita tú estás en un accidente y despiertas en un hospital y te van a operar o te acaban de operar, pues no creo que le digas al doctor, ¿me deja traer mi altar para pedir que me vaya bien? Deme cinco minutos y él te hago un ritual de volada. Ni es físicamente probable, ni tú estás en las posibilidades, ni tampoco te van a dejar meter tu altar. Y es ahí donde justamente tú, tú visualizas, agradeces, pides a cada uno de estos elementos o como un como una especie de ofrenda, tu cuerpo en realidad es ese altar, ¿no? Entonces, no se necesita un altar físico, porque justamente tú eres esa conexión. Tu corazón y tu alma es la que está justamente en ese altar para que tengas ese vínculo con los elementales o con las deidades.
1: Aquí, aquí, este, FederCast dice que, que va a tener un altar de llavero por si las dudas. Y luego <risa> que sí los y eso? se vale.
0: Ah, no, de claro. Hecho, han habido de estos que son de cajita, y
2: ahí a, a mí me,
1: me regalaron uno allá, ahorita, ahorita lo traigo para acá para que lo vean, pero me regalaron uno chiquitito que está también bien bonito, entonces sí, 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 se puede.
2: Hubo unas chicas, eh, ellas son españolas, vinieron aquí hace como, como cinco años, aquí a la Ciudad de México, las conocí, y fueron a, bueno, las llevé a pueblear, como dicen, a varios lados, nos fuimos al Mercadito de Sonora, y de repente ellas llegaron con cositas pequeñitas, de esas que te venden de figuritas de miniatura para, para pegar con imán en los refrigeradores. A mí me dio mucha risa, pero me enseñaron que ellas quisieron hacer justamente un pequeño altar porque ellas viajaban mucho, entonces a veces no tenemos los elementos y quiero llevarlo y lo consagraron, o sea, es una cosita tan pequeña que dicen es que lo consagro para que esté con nosotras, ¿no? Eso realmente, eso es lo que va, o sea... Eso significa el altar, algo que tú quieres llevar para tener tu vínculo por siempre, pero no necesitas ser algo gigantesco.
1: Exacto. Ok. Oye, y hablando de la parte un poco más de eh, utensilios, ¿no? Por ejemplo, digo, volvemos al tema de que cada tradición tendrá cosas distintas. Pero qué tipo de utensilios podríamos encontrar en un altar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo empecé por inventar me decían, es que pone un átame. Pero, por ejemplo, ya cuando empecé con la parte química me pedían algunos símbolos de, y, por ejemplo, círculos de transmutación y otras cosas. Entonces, ¿qué podemos o qué tipo de cosas podemos encontrar ya como utensilios perdón en un altar?
2: La mayoría de las veces es algo que tú vas a ocupar en un ritual. Si tú vas a ocupar el caldero, lo vas a tener ahí. Si vas a ocupar velas extra para algún ritual, lo mismo. Si vas a ocupar frascos para hacer un spellar si como bien dices, si tú ocupas el atame, el atame. Si ocupas varita en lugar de atame o péndulos o espada o báculo, va a depender justamente de lo que tú vas a ocupar en ese momento. Si tú realmente no sé, tienes aguas, como decíamos, agua solar, agua lunar, que ocupes para poder hacer, también lo puedes colocar, aunque en realidad la gran mayoría de las brujas y magos tienen guardadas sus cosas o sus herramientas, las tienen guardadas. Una, para que no se te vayan a romper o no se te vayan a perder o nadie las esté agarrando, y dos, porque no las estás ocupando todo el tiempo o te estorban exactamente en ese altar. Se colocan muchas veces... Para poderlas consagrar, o sea, para consagrarlas con los dioses las pones ahí y las puedes dejar toda una noche, pero muchas veces sí las guardas a menos que las vayas a ocupar. En general, por ejemplo, también mucha gente ha tenido la duda, porque igual hay muchos detractores que no sé por qué tienen que meterse en eso, hay gente que ha perdido familiares y pone sus fotos ahí, o incluso gente que quiere cuidar a su mamá, al papá, al hermanito, al hijo y pone las fotos en el altar. Y hay gente que viene y te dice, ahí no se debe de poner una foto. ¿Quién dice? O sea, ¿por qué, ¿por qué no poner una foto si estás teniendo un contacto con estos dioses o con estos elementales y solo les estás pidiendo cuidarlos, que los protejan? O sea, es una cosa privada entre tú y los dioses. Por eso digo, nadie más tiene que opinar en tu altar. Mientras tú no pongas algo que sea obviamente ofensivo o sucio, pues es obvio que no tiene nada de malo lo que coloques. Gente que lo decora cambiando las estaciones, cambiando las festividades, o que incluso definitivamente pues lo que hacen es ponerle como dices tú lo quitan y ya no le ponen nada ahí de herramientas, pero en el altar puedes poner todo lo que tú quieras en herramienta que vayas a ocupar o que vayas a consagrar. Okay.
0: Oye, ahorita dijiste algo y me acordé. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes a varias deidades y posiblemente entre estas deidades pueda haber como una energía no tan mmm, complementaria, uh -huh. se podría decir, eh, se vale tener un altar con todas las deidades de Chile, Molipo, Sole o, o uno una para, cada, para una. cada uno? O depende. De la persona, Hay deidades o...
2: que de plano sí les tienes que poner a ellos. O sea, sí tenemos también el punto es investigar, ¿no? Lamentablemente. Lo mismo pasa no solo con las redes sociales, sino con las películas y las series, ¿no? Ahorita es el boom de Ecate, porque lo vieron en la serie de, de Sabrina, ¿no? Cuando hace unos años no tenía ni idea de quién era Ecate, o sea, todos amaban a la triple diosa que viene a hacer lo mismo, pero como apareció en la serie, ahora la aman ¿no? El punto es que a veces no se ponen a investigar más allá de lo que ven en Wikipedia, entonces no deben de hacer eso, porque si hay deidades que bien lo dices, su energía es bien diferente y no los vas a tener en el mismo altar, o sea, no es lo mismo, no vas a poner a un punk y un hippie en el mismo lugar porque sabes que puede haber un problema, o sea, no puedes hacer eso. Y lo mismo pasa con las deidades, o sea, no vas a poner a lo mejor a Hades, que es muy, muy celoso en muchos aspectos, con Lilith, o sea, no puedes ponerlos juntos, por lo tanto tienes que tener justamente un altar diferente para ellos, trabajar con más de una deidad también es complicado, viene lo mismo con la moda, ¿no? que de repente, y han habido chicos que lo veo, no, no, es que yo trabajo con 10 deidades, así de, y por qué trabajas con 10 deidades y debes de tener primero el, o sea, una conexión con una, sí. no es tan sencillo de tenerla, no es como, no son estampitas, que eso es lo que no han entendido, no es colección de estampitas, Sí, ¿no? sí, sí, sí así de, así de, Carly, pásame, sí, no. tienes, ¿tienes aéctate, pásame la No, no son no. pokemones para
1: andarnos
0: cambiando.
2: Sí, no. Exactamente. Entonces, no sé por qué la gente cree que vas a trabajar con más de una deidad tan fácilmente. O sea, hay veces que sí vas a trabajar con varias deidades o más de una deidad más bien, pero no trabajas con todas de trancas. O sea, también te haces una pauta con la que estabas trabajando antes porque estás conectando con la siguiente. Y a veces dejas esa deidad y te regresas a la anterior pero sí es más una chamba de involucrarte, estudiar más allá de Wikipedia y ponerte a investigar acerca de lo que a estas deidades les gusta. Y sí, definitivamente, pues tener un altar para 20.000 mil deidades no se puede. O sea, una vez, sí hubo un conflicto con una chica wicca, porque ella tenía una, una virgen, creo, creo que era una virgen, era una virgen la que tenía, y ella tenía la diosa. Entonces, una alumna le decía, es que si ¿sí entiendes, si sí hay, sí hay obviamente tradiciones que hacen sincretismo, podemos ver justamente el vudú, el palomayombe, eh, todo esto hacen un sincretismo, pero wicca no puede hacer un sincretismo con la religión católica, debido a que el wicca pues es completamente neopagano, por lo tanto tú no puedes creer en lo que dice la biblia, tener por ejemplo ahí a una triple diosa y tener a la virgen contradice tu propia creencia, entonces sí tenemos que investigar mucho, para no ofender justamente, o al menos ser un poco más fieles a lo que estamos creyendo.
0: Ok. Claro, oye, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si, o oh, bueno, no no, no qué pasaría tal cual, ¿cuáles <risa> podrían ser las causas este, de llegar a hacer esto, no? O sea, eh, ¿qué es lo que sí te puedes dar cuenta de cuando, en efecto, no está padre poner estas do dos deidades? Sí, o sea, ¿cómo te das eh, cuenta cómo te que chocan? De alguna manera, Ajá. este
2: choque. Mira, afortunadamente yo nunca me ha pasado, nunca, nunca me ha pasado, por, y digo afortunadamente por lo que nos han contado, pero de repente sí habían amigos que nos contaban constantemente cosas, ¿no? Se les caían cosas del altar. A una chica, por ejemplo, se le... Ella hizo en arcilla un par de figuras, no me acuerdo qué dioses eran, no te quiero mentir, y se le partió una, o sea, una se partió, ¿no? Entonces se sacó de onda mucho. Eh, en otro caso nos contaban que... Cualquier tipo de ritual que hacía otro chico no le funcionaba, pero para nada, ¿no? Porque obviamente si tú tienes un plazo, una conexión con esa deidad, tú no le vas a hacer eso. Y a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí pasa que esta deidad se ofende y te dice pues que te ayude la otra, ¿no? O sea, ¿para qué me pones con ella, no? A lo mejor hay deidades que no pasa nada. Nunca, nunca haya pasado. Digo, tampoco he tenido, las únicas deidades que tengo pues convergen entre ellas, entonces no tiene como, como problema, por así decirlo. Alguna vez quise trabajar con una deidad externa en cuanto a mitología, pero fue solo con esa deidad, ¿no? Para justamente no, no combinarlo. Se puede combinar, sí, pero también depende de la conexión que tú tienes con esas dos deidades, y eso sí es muy individual en realidad.
1: Ok. Oye, hablando un poco ya de la parte de limpieza, ¿cómo limpio un... un este en este caso un altar, ¿no? Porque, digo, ya hablamos un poquito de lo que hacemos con la fruta, ya que, que ya no sé, o la comida, ¿no? O la sal incluso, pero ¿cómo limpio? Porque no es como, ay, a ver, pégame, te la lavadora ahorita. Tampoco es como de, oye, es que este, pues sí, le pasé el plumerazo, así como va. O sea, ¿cómo realmente puedo limpiarlo? Y ojo, no solamente a un nivel físico de polvo, ¿no? ¿Cómo puedo limpiarlo incluso a un nivel energético? Que a lo mejor trabaja algo medio oscuro y ahorita sí quiero quitarlo, ¿no?
2: En cuanto a cuestión física, pues siempre les decimos, siempre límpialo porque, ni modo, tú no sí, te sientas a comer en, en una mesa sucia, ¿no? Sí, o sea, claro. así lo tienes que limpiar, ¿no? Sí. El trapito, con cuidado, o sea, obviamente sí, con cariño, pues sí, límpialo. Hay chicas, dependiendo obviamente también de sus creencias, que utilizan agua lunar, ¿no? Para limpiar, uh -huh. o sea, agarran un trapito y con agua lunar sí es válido, o sea, si no utilizas agua lunar, también es válido. Si utilizas agua con pino, no hay problema, o sea, estás limpiando... Ahí en cuestión, obviamente, eh, física. Ahora, cuestión energética. Número uno, lo que siempre les he recomendado es neutralizar todas sus herramientas y cosas que van a poner en el altar. La manera más sencilla de hacerlo es tierra. Siempre les he recomendado que tengan un cuenco grande de tierra, así tierra de maceta normal. Y ahí es donde vas a meter el atame, la varita. Eh, incluso si cabe el caldero, hay calderos que caben. Si no, cuando, cuando son cosas muy grandes... Sahumarlos. Tenemos que sahumarlos porque obviamente esto nos va a ayudar. Pero bueno, en cuanto a tierra, todo lo que tú puedas meter, velas, velas inciensario, todo eso lo vas a meter toda una noche en tierra. Obviamente al sacarlos, los vas a limpiar con este trapito, los puedes enjuagar porque no les quita la efectividad del agua y ya lo colocas en tu altar. Cuando ya tienes colocado todo, es justamente lo que te decía, hacer un sahumerio, de limpias, o sea, traes un saumerio para que obviamente te ayude a limpiar energéticamente tanto tu altar como el espacio <risa> en
1: general. Ok, ok, perfecto. ¿Carly?
0: Ay, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Es que ahí vienen muchas cosas y esta gatita me empezó a. ¡Ah, justo! <risa> ¿Qué pasa cuando estos meninos, de repente, se les antoja ir al altar, se meten? Desayunan
1: se... lo que encuentran. Se...
0: Se comen las cosas, se llevan tus cosas y se de y ya las ves por allá. En esa cuestión, ¿está bien, está mal? ¿Sería mejor evitar que los gatos estén ahí? O sea, ¿Qué pasa? ¿Los dioses se enojan?
2: Mira, ahí lo mismo va pa a pasar. Todas las tradiciones son diferentes. Por ejemplo, para las brujas de estrega de Italia, que un animal, el que sea, no solamente los gatos, cualquier animal que se meta en el altar te va a dar un indicio. Si son gatos, te dicen que viene algo bueno. Si es un cuervo, te dice que te alertes con algo. O sea, no te dice que es mala suerte, te dice que te tienes que alertar con uh -huh. algo. Si son abejas, te dice que viene prosperidad. Eh, bueno, tienen muchas referencias diferentes, muy parecidas en druidismo, porque el druidismo... Si un animal se acerca es de que viene algo bueno, o sea, significa que hay tanta tranquilidad en tu altar que por eso obviamente están cerca. Si ustedes se dan cuenta, pues los animales no se acercan en un lugar donde se sienten con miedo o con algo malo. Entonces, cuando ellos se acercan al altar, al menos tanto druidismo como odinismo te dicen que todo está súper bien, ¿no? Eh, para Palo Mayombe sí sé que hay, hay restricciones y te dicen que hay algo malo, ¿no? Entonces, siempre va a variar de cada tradición, pero la gran mayoría sí te dice que no pasa nada. Tampoco es una ofensa que los animales lo hagan porque en primer lugar ellos son inocentes, son, son seres que no entienden lo que están haciendo. O sea, el gato no tiene ni la menor idea de que se está comiendo la ofrenda de Afrodita, ¿no? O sea, Afrodita no se ofende porque el animal lo hace se ofende porque tú lo hiciste de mala fe, o sea, tú llegas y te lo comes, ¿no? O sea, sí, sí lo toma como una ofensa porque estás consciente de lo que estás haciendo, pero un animalito lo ven como algo noble, por lo tanto no hay ningún problema. Si sí, hay que tener siempre cuidado porque a veces tenemos velas, ¿no? Y siempre les he dicho, uh -huh. si van a poner una vela, tengan la precaución, una, de cuidarla, y dos, que un animalito no pueda ni alcanzar la flama ni andar jugando ahí porque obviamente pueden causar un accidente. Pero en general no es malo, o sea, no es malo que un animalito
1: esté ahí. Oye, y a nivel de protección, digo, tuve una experiencia, ya, ya le he antes en el programa, pero en un altar que puse tenía una figura de una diosa y de repente un día estaba teniendo la cama y nada más oigo, ¡pa! Hace cuenta que le pegaron con una resortera y se partió por la mitad de la figura. Obviamente, pues le, le hablé al maestro así, ¿qué pasó aquí? Y él me dijo, ¿sabes qué? Guarda todo, dale las gracias, y llévatela porque te acaban de proteger de algo fuerte. Ajá. Entonces, este, literal, ¿qué pasa o cómo puedo proteger el altar? Digo, por ejemplo, hay quienes hacen un círculo, hay quienes hacen mejor incluso quienes sí pueden poner un círculo de sal también, pero ¿cómo proteges un altar?
2: Mira, los círculos de sal son buenos, pero en realidad vamos a ser honestos. Tanto el círculo de sal, el círculo de tierra y hasta el círculo de cuarzos, si viene una entidad completamente dañina, tu círculo de sal... Le va a importar muy poco, al grado que por algo revientan cuarzos, ¿no? O sea, uh -huh. por algo los truenan. Entonces, como que sí, la entidad no va a decir, ay, mira, puso un círculo de sal, Está bien encuentro. bonito
1: su cuarzo. O
2: <ríe> no puedo pasar. Uy. <ríe> o sea, no, créeme que lo hemos visto, no. O sea, el único uh -huh. círculo de protección que te va a funcionar es uno energético y se pueden obviamente hacer incluso mientras tú estás ahumando, o sea, cuando tú estás ahumando tú puedes justamente visualizar lo que comúnmente conocemos como círculo de protección o burbuja de protección en el altar, pero también, aunque lo hayas protegido lo más posible, si tus deidades o incluso amuletos se revientan, justamente es eso no es porque se haya enojado la deidad sí, sino no, no. que te acaba de absorber un trancazo que te iban a dar, por eso está el altar entonces significa que esa deidad pues sí está trabajando en armonía contigo, al grado que te está tratando de proteger de esto. Okay. ¿Qué se sí, debe sí.
0: hacer con eh, pues el, eh, lo que se rompió en ese caso? Si la la figura, figura. Por Ajá. el estilo, si es bueno tenerlo todavía, si, entonces, ¿qué se hace?
2: Si se rompen, al menos tanto para druidismo como para la mayoría del Camino de Norte, si se rompen, lo que tú tienes que hacer es darles las gracias, decirles adiós, terminar de deshacerlos y tirarlos a la tierra, o sea siempre de, de cuando pase esto, siempre agradecer ¿no? si para ti es importante esa deidad y quieres seguir trabajando, si sí tienes que volver a fabricar a lo mejor una, una figura de ella, pero si sí tienes primero que darle las gracias, y si sí tienes que destruir totalmente esto, en algunos te dicen que lo eches en tierra eh, como, como cuando te digo que neutralicemos las herramientas, otros sí te dicen que en el agua también dependerá el elemento de la deidad hay deidades acuáticas, hay deidades de tierra, hay deidades de fuego entonces estas por ejemplo si se te truena algo de Hades tienes que quemarlo o sea lo tienes que quemar sí o sí entonces tienes que saber con quién estás trabajando qué elemento tiene en cuanto a carga y con eso obviamente despedirte oh,
1: pues perfecto
2: pues por eso hagan sus deidades de madera se sabes, pide siempre eso sí.
1: Bueno, ¿de madera o de, de yeso? En mi caso las tenías de yeso.
2: Arcilla, bueno, también puedes ajá. ocupar la arcilla. Sí, hay muchas cosas que pueden ocupar. Por eso les decimos, de entre más forma natural tenga, mejor, ¿no? Porque va a ser un poquito medio complicado deshacerte una de bronce, ¿no? Por ejemplo, tendrás que mandar fundirla y sí está medio complicada. Aunque sería muy raro que se te vaya a reventar una de bronce, sí, pero... Pena. No, ya, ya que se revienta una de
1: bronce, ya... Ya, ahí sí, mejor salte de la casa. ¡Ja, <ríe>
2: Sí, hay que ver qué está
1: pasando ahí. Bueno, yo sé, ya es exorcismo. Pero bueno, Bianca, muchísimas gracias por, por la entrevista. Ahorita ya se nos empezó a acabar el tiempo. Pero antes de irnos, cuéntanos un poco. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué curso estás dando? Sé que tienes varias redes sociales, yo ya sigo algunas. Entonces, cuéntanos un poquito.
2: Eh, pues mira, en cuanto a redes sociales, estoy más activa en Facebook y en Instagram. Con, con el nombre de Budulicius eh, antes estaba haciendo mucho en TikTok, pero con esto justamente de que ya todo el mundo ya no solamente es brujo o bruja, sino que todo te lo quieren contradecir sin bases ni fundamentos, oh, sí. dije, no, mejor me pongo a hacer que la gente estudie, cada mes tenemos eh, diferentes cursos, en, en noviembre fue el curso de magia, eh, sobre todo magia para principiantes de dónde viene y todo esto, para diciembre viene el de tarot para principiantes y justamente el de altares y herramientas mágicas. Porque también ese es un conflicto que muchas veces tienen, ¿no? Que no conocen muchas herramientas que existen. Y les damos también el taller en diciembre de altares y herramientas mágicas.
1: Ok, perfecto. Ok, bueno, pues nosotros vamos a empezar justamente con esta conocida sección de mandar saludos astrales. Porque hay, hay varios ahí. Kat, ahora toca ti empezar con tus saludos astrales. Ok.
3: Yo, yo voy a empezar con los saludos astrales primero a todas las personas que eh, nos sé estuvieron si haciendo preguntas en el programa, que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron acá apoyando porque sí nos salieron cuestiones muy buenas también con las preguntas. Entonces, un saludísimo a todos ellos. Obviamente a Gompán Chiro que acaba de venir a, a saludar. Bueno, buenas noches. Él eh, eh, es feliz solo cuando le mandamos sus saludos astrales. Entonces, oh, sí. traen un saludito astral. Y también un saludito astral a Totterby y a mis papis que siempre nos están escuchando. Perfecto. Carly.
1: Yo
0: primero tengo que contarles que mañana vamos a tener a Brujas del Caldero y Kat tiene justo el tema de mañana antes de cerrar. Lo
1: cual debemos de decir que fue un fuerte debate al principio antes de conectarnos ¿De?
3: Y, y que Bianca no, que le dio cuenta, la razón a Kat no.
1: totalmente y si estamos de acuerdo, así que Kat, adelante.
3: Ok, el tema de mañana, ay, es uno de mis temas favoritos, porque además yo 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 casi, casi nazco en Krampus, ¿no? Entonces vamos a hablar de nuestro querido Krampus. Yeah. Una de las oh, sí. celebraciones más, más hermosas
1: que existen, sí. Sí, pero acordémonos Ahorita que Krampus llega a diciembre. un poquito antes, ¿no?
3: Pues justo, eh, dependiendo, se puede celebrar ya sea 4 o 5 de diciembre. Entonces es justo iniciando diciembre, empezamos con nuestro querido Krampus que viene a visitar. Perfecto. Uh -huh. eh,
0: y ahora Cadler, sí, le mando sí. mis saludos astrales. Le mando un beso todo. A mi amorcito Ethan Black, a todos los que nos estuvieron escuchando, a Father Cast, porque nos estaba mandando ahí sus preguntas padrísimas, a Fermos, via Totterby, eh, Metal... Arre, Mental... eh, Ray, más bien Rade, Ray, ¿no? ¿no? A Metal
1: Rade. Ajá.
0: Dice saludos Bianca Mi admiración para esa mujer eh, 922 1731 709 También. Excelente plática <ríe> Profe Budulicious <ríe> este, Saludate a todos los que nos escuchan Recuerden que nos pueden escuchar en las diferentes Plataformas, un saludo a mis alumnos De oráculos, les mando un besote Dice que andaban por ahí Y pues
1: creo que es todo Perfecto, Bianca, saludos a quién aquí les quiero mandar saludos
2: Saludos, pues primeramente a mis alumnos que la verdad me, me gusta mucho que sigan estudiando Que me contradigan, que me repunden todo porque esa es la idea Que sigan investigando y a todos los que en realidad ahí están eh, apoyando tanto en las redes eh, Preguntando, la verdad muchas gracias y un enorme saludo
1: Ok, oye Muchísimas yo tengo una duda gracias. antes de, de dar mis saludos ¿Algún libro que podamos leer como para empezar esta parte? Ahorita que, ahorita que hice esta cuestión de seguir estudiando, ¿algún libro que podamos leer, así digo, muy básico sobre, sobre altares?
2: Sobre altares en general, no. Yo creo que el más básico y que de veras, aunque es muy viejito y también te va a contradecir cosas que ahorita dices, ay, ¿cómo crees? Yo creo que es el libro completo de la brujería de Raymond Buckland. O sea, uh -huh. si sí está obviamente él el, el, pues el, el es Wicca. Eh, uh -huh. aunque yo no soy wicca, créeme que yo siento que es uno de los mejores libros que le puede guiar a las personas, también él te va a ir explicando justamente, aunque él también retoma mucho esto de que creo que lo tienes que poner al norte, no creo que uh -huh. es al este, él lo tiene que poner, este, ahí te dice que tienes que hacer tus herramientas casi, casi tú ahí forjando la espada y el atame, digo, y ya lo podemos pedir por eBay, Mercado Libre o Marketplace de Facebook, ya las cosas han cambiado, pero creo que es uno de los libros, que realmente es muy transparente a la hora de explicarte todo lo que tiene que ver con magia, cómo poner un altar, cómo hacer un ritual, cómo poder canalizar tu energía, creo que es de los mejores libros que hay, aunque hay cosas que pues obviamente ya están muy ranzas para esta época, pero creo que si alguien tiene que empezar desde cero, puede empezar muy bien con ese libro.
1: Muy bien, ya lo saben, aparte, si no mal recuerdo, tú tienes por ahí una biblioteca de libros también bastante interesante, entonces, uh -huh. para que igual le vayan a echar un ojito a su fanpage de Facebook y ahí le, le echen un ojo. Pero bueno, yo mando saludos tales igual también a, a este a Gonpanchiro que por aquí andaba, a Itan que también anda por aquí, muchísimas gracias, Pedro Cast, que igual excelentes preguntas, a Zapaz que nos está viendo, Totterby por acá. Muchísimas gracias también a Lupus Nigris. Lupus Nigris, perdón, ya le cambié el nombre. Lupus Nigris que, este, que nos está siguiendo. Eh, bueno, ya saludó a Carly 922, todo el resto de los números. Eh, Metal eh, Radek también está eh, por aquí. Muchísimas gracias. Y pues aquí ya, ya nos estaremos viendo pronto. Próxima semana. Estamos por cerrar un tema por ahí de algo de Vudú, Entonces ya les estaremos contando. Y también por ahí este, tenemos otros temas. También ya le estaremos contando porque este Porque eh, literal por ahí también vamos a tener por ahí unas pequeñas vacaciones. Pero aún así va a haber algo de gaming en esas vacaciones. Así que ya, ya le estaremos dando, dando más información en los próximos programas. Y un saludo a el, al... al este, Como al panchiro que, que le dice. No, es el panchiro ahora. Ah, y también gracias a Utena17 que nos ha seguido. Muchas gracias. Eh, y saludos de nuevo al Panchiro, para que, pa que no se enoje. <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Esto fue Camino Astral. Nos estamos oyendo la próxima semana. Mañana, 7 de la noche, Brujas del Caldero, para que no se les olvide. Y el próximo miércoles, Camino Astral. Y si podemos, sobrevivimos, sobrevivo yo y Car al semestre y Carly también. Pero probablemente tengamos oh, algún sí. algún este streaming próximamente si sí sobrevivimos al semestre. Sí, por favor. Sí, por favor, porque sí, ya primero déjenos <ríe> jugar, sobrevivir. Ya. Sí, ya, por favor. Pero bueno, muchísimas gracias. Esto fue Camino Astral. Bye
0: bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.